0: Nachhaltig Nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen zum SDG-Podcast Nachhaltig Nachgefragt, heute mit Achim Beule der bis vor kurzem unter anderem BNE-Berichterstatter der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder war und schon seit fast 20 Jahren Fachreferent für BNE als Studien- bzw. Regierungsschuldirektor am Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg ist. Herr Beule, es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, guten Morgen, Herr von
1: Au. Auch meinerseits eine große Freude, dass wir heute das Gespräch zum Thema BNE und Nachhaltigkeit führen.
0: Ja, Sie kommen aus dem idyllischen Winterberg im Rothaargebirge. Was schätzen Sie denn, wie viele Menschen wissen in Winterberg, für was das Kürzel BNE steht? <lacht>
1: Da stellen, da stellen Sie eine Frage, aber ich vermute mal, dass es äh, äh, in meiner alten Heimat genauso äh, bekannt bzw. unbekannt ist äh, wie hier in äh, Baden-Württemberg, also dass doch viele mit dem Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung, obwohl wir also jetzt schon seit Jahrzehnten uns mit diesem Bildungskonzept auseinandersetzen, es nicht wirklich kennen. Vielleicht hat man nachhaltige Entwicklung schon mal gehört. Äh, Im pädagogischen Bereich denke ich schon, dass auch der, der der Aspekt der Bildung sicherlich noch mal eine Rolle spielt. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Wann haben Sie denn äh, zum ersten Mal von Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Bildung gehört?
1: Ja, da müsste ich kurz, kurz nachdenken. Ich vermute mal, also so auf den Punkt kann ich das gar nicht mehr genau sagen. Also ich, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich die ersten Berührungspunkte so um das Jahr 92 waren und äh, sehr stark halt eben auch mit der Rio-Konferenz äh, zusammenhängen. Und äh, pädagogisch relevant ist es dann erst eigentlich später in einem, meinem Referendariat an der Ludwig-Erhard-Schule in Paderborn geworden, äh, wo ich als äh, Lehrkraft für Wirtschaftswissenschaften dann so vielleicht bewusst oder vielleicht auch unbewusst halt eben schon wirtschaftliche Aspekte auch eher systemisch betrachtet habe. Und ich da, ohne vielleicht die große Kenntnis schon von, vom Konzept vom BNE zu haben, halt, aber in der Intention schon versucht habe, Unterricht zu machen. Und konkreter ist es dann erst Ende der 90er-Jahre geworden, nachdem ich in den Schuldienst nach Brandenburg gewechselt bin, und äh, dort äh, über die Arbeit äh, in der Fachoberschule mich mit Themen äh, des nachhaltigen Wirtschaftens befasst habe, ein Umweltmanagement mit, äh, an der Schule eingeführt habe, ein Projekt durchgeführt habe mit Schülerinnen und Schülern, zu dem, äh, zu dem Schwerpunkt äh, dann auch ein bisschen äh, Lehrplanarbeit beeinflussen konnte, dass wir im Bereich der Fachoberschule lange Zeit einen Schwerpunkt zum Thema nachhaltiges Wirtschaften in damals in Brandenburg hatten. ja Und aus dieser Motivation oder aus diesem ja, Interesse an dem Thema ähm, habe ich dann nochmal ein Zusatzstudium aufgenommen und bin dann ähm, aus der Provinz in Brandenburg zweimal die Woche nach Berlin gefahren und habe an der Fachhochschule für Wirtschaft und Verwaltung in Berlin dann nochmal Umwelt- und Qualitätsmanagement studiert. Und das ist so, sagen wir mal, die Phase gewesen, äh, wo ich mich dann intensiv dann schon mit dem Thema äh, nachhaltige Entwicklung und äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandergesetzt habe.
0: Mhm. Ich habe äh, im Zusammenhang mit Ihrem Namen irgendwo den Begriff Change Agent gelesen. Was zeichnet denn einen Cha äh, Change Agent aus? Ja, das ist
1: ach ja es ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht, gar nicht so einfach. Äh, ja, ist, äh, wie, wie, wie soll ich es sagen? Das sind, sind äh, Personen, glaube ich, die sich ja mit mit Veränderung und Transformation beschäftigen und äh, ja schauen, wie sie in ihrem Handlungsbereich, in ihrem Zuständigkeitsbereich halt eben auch äh, ja, zu Veränderungen beitragen äh, können. Und das setzt natürlich immer ein Stück weit voraus, dass man das Bestehende da ein Stück weit kritisiert und verbunden halt eben auch im Kontext mit nachhaltiger Entwicklung dann die Frage, wie wollen wir eigentlich leben und äh, was müssen wir eigentlich konkret tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und das bedeutet, ich nehme jetzt mal ganz provokativen Begriff, das bedeutet ein bisschen Querdenken, aber im positiven Sinne halt Gewohntes zu hinterfragen und um kritisch zu sein und neue Wege zu gehen. Und ähm, das gehört, glaube ich, glaube ich dazu. Ähm, ja, einen, einen Beitrag zu leisten, äh, sagen wir mal jetzt auch im Bildungsbereich, äh, zu Veränderungen beitragen zu können. Und vielleicht ist das ein Change, ein Change Agent, äh, ein Akteur des Wandels oder wie man das auch äh, gerne bezeichnen möchte.
0: Mhm. Mhm. Ich hatte es vorher schon äh, erwähnt, ich glaube bis 2017 waren Sie ähm, BNE-Berichterstatter der Kultusministerkonferenz. Was heißt denn das? Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, äh, Sie wissen ja, dass Bildungs, äh, Bildungspolitik Ländersache ist und das, äh, somit haben wir halt eben ähm, äh, kein, kein einheitliches Vorgehen, sondern wir haben äh, immer wieder auch die Notwendigkeit, bestimmte Aspekte äh, zu bündeln, äh, zusammenzutragen, wie BNE beispielsweise in den äh, einzelnen Ländern äh, des Bundes umgesetzt wird und äh, demzufolge ist eine Aufgabe, halt eben auch des Berichterstatters halt über äh, Aktivitäten in den entsprechenden Gremien der Kultusministerkonferenz, also in der Regel ist es der Schulausschuss, halt zu, äh, zu berichten. Ähm, in diesem Zusammenhang äh, ist eine zentrale Aufgabe halt eben auch an größeren Projekten, wie beispielsweise äh, die, bei der Erstellung des Orientierungsrahmens für den Lernbereich globale Entwicklung mitzuarbeiten, mhm. ähm, die KMK in bestimmten Foren zu vertreten, also sei es jetzt beispielsweise im Rahmen der, des Weltaktionsprogramms äh, äh, der UNESCO im Fachforum Schule. Ich hatte 2014 das Glück, dass ich an der Abs Weltabschlusskonferenz in Nagoya im Rahmen der Deutschen Delegation teilnehmen konnte. Und äh, ja, Vortragstätigkeiten, Ansprechpartner und das habe ich eine Zeit lang, äh, fast zehn Jahre lang gemacht und habe das dann 2017 an einen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen äh, übergeben.
0: Mhm. Und äh, seit 20 Jahren sind Sie jetzt äh, Studien- bzw. Regierungsschuldirektor am Kultusministerium in Baden-Württemberg. Was machen Sie denn da? Ja, das ist so ein bisschen eine, eine, eine Querschnittsaufgabe, die ich
1: die ich da innehabe. Also meine Aufgabe liegt darin, dass halt eben das Bildungskonzept oder das orientierende Bildungskonzept BNE halt in allen Bildungsbereichen zu verankern. Und in allen Bildungsbereichen, das bedeutet jetzt nicht nur im schulischen Kontext, sondern ich versuche... Impulse zu setzen im Bereich der Kindertagesstätten, logischerweise in der, im Bereich der Schule, aber auch äh, den Blick auf die Lehrerbildung wenden im Bereich der Hochschule und äh, der Seminare und ein, äh, den Kontakt auch äh, zu pflegen äh, in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und äh, dann natürlich auch die, äh, die Kooperation mit äh, nachhaltigkeitsrelevanten Ministerien bei uns hier im Lande. Also das heißt, wenn Sie sich mit dem Thema nachhaltige Entwicklung auch im Bildungskontext beschäftigen, dann haben Sie auch zwangsläufig mit dem Umweltministerium zu tun, mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, mit Forst BW, mit dem Staatsministerium. Weil ich habe eben von Querdenken gesprochen, es ist es eine Querschnittsaufgabe und von daher sind sie in allen Bildungsbereichen aktiv und haben auch eine große Schnittmenge zu inhaltlichen Themen aus anderen Ministerien.
0: Und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, Teil Ihres Aufgabenbereiches dort ist auch, dass Sie Ansprechpartner für das Netzwerk der UNESCO-Projektschulen sind. Können Sie kurz beschreiben, was denn eine UNESCO-Projektschule ist, beziehungsweise wo denn da die Zielsetzung liegt?
1: Ja, die UNESCO-Projektschulen, das ist ein kleines, aber sehr feines Netzwerk in, in Baden-Württemberg. Wir haben also insgesamt 32 Schulen, wobei der Begriff Schule nicht ganz korrekt ist, sondern wir haben es sind Bildungseinrichtungen und wir in Baden-Württemberg sind da auch sehr ähm, äh, weit aufgestellt, indem wir Kindertagesstätten dabei haben, Schulen aus dem allgemeinbildenden Bereich, aus dem äh, beruflichen Bereich, äh, öffentliche Schulen, private Schulen, aber dann auch äh, Seminare seit äh, einigen Jahren und äh, selbst äh, und dann noch mal weitergehend dann auch Einrichtungen aus der außerschulischen Jugendbildung, und das ist ein ganz spannendes, spannendes Netzwerk, also diese Projektschulen oder Projekteinrichtungen versuchen halt den UNESCO-Gedanken oder die pädagogischen Ziele und Werte der UNESCO, das Bildungsverständnis der UNESCO, halt eben in Schulprofilen und Leitbildern und im, im pädagogischen Alltag der Schulen zu verankern und sie setzen sich damit dann für Frieden, Weltoffenheit und nachhaltige Entwicklung ein. Also im Prinzip sind das Schulen, die schon also auch vor den ganzen Prozessen, die wir im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung haben, schon im Grunde Schulen waren, die sich sehr intensiv mit Fragen von nachhaltiger Entwicklung und einer Kultur des Friedens auseinandergesetzt haben. Und von daher ist das eine, eine spannende Gruppierung und die, glaube ich, auch in Baden-Württemberg sehr gut zusammenarbeitet und auch bundesweit von Zeit zu Zeit Impulse setzt.
0: Mhm. Wir haben wir schon ganz häufig das Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung erwähnt. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja kein eigenes SDG, also Nachhaltigkeitsziel, sondern es ist Teil von SDG 4, das heißt hochwertige Bildung. Was macht denn Ihrer Meinung nach Bildung hochwertig?
1: Ja, wie soll man das in ein in, in paar Sätzen beschreiben? Also ich äh, versuche das mal, versuche mich da so, tatsächlich so ein bisschen auch an der, an der, an der De Definition der Vereinten Nationen mhm. zu, zu halten. Wenn wir über hochwertige Bildung äh, sprechen, dann sprechen wir über Bildungsqualität. Und was bedeutet Bildungsqualität? Also da wird eine Bildung verstanden, die den Erwerb von relevanten Wissen und äh, Fähigkeiten erreichen soll eine stabile emotionale Entwicklung fördern und die grundlegenden Werte der Vereinten äh, Nationen vermitteln sollen. Und zu diesen Werten gehören dann die Achtung der Menschenrechte, Demokratie, Frieden, Freiheit und Toleranz, kulturelle Vielfalt, ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und ökonomische Teilnahme, äh, Teilhabe. Also wenn ich das runterbreche, dann sind das so diese klassischen Begriffe, es geht also um Chancengleichheit, um Teilhabe, es geht um Bildungsgerechtigkeit und das im Kontext von, von, von nachhaltig, nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten und das ist vielleicht das, was ich unter, unter hochwertiger Bildung in Anlehnung an die SDGs halt verstehe. Mhm.
0: Man hört ja häufig, dass ähm, das SDG 4 hochwertige Bildung oder tatsächlich vielleicht nur der Teilbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich so eine Art Fundament ähm, für alle anderen SDGs darstellt. Wie sehen Sie das? Ja, aus meiner Sicht äh, auf, alle, auf alle Fälle. Also wie, wie gesagt, ich kann
1: nicht den, Bildungs-, äh, den Bildungsbereich separat betrachten, sondern sagen wir mal alle anderen äh, Nachhaltigkeitsstile brauchen Bildungsprozesse und äh, um sag ich mal äh, Impulse auch äh, in Richtung nachhaltiger Entwicklung, Entwicklung äh, setzen zu können. Also äh, von daher, wenn wir über äh, Zielklima sprechen oder andere äh, Zielformulierungen, dann schwingt im Hintergrund auch immer die Frage von, äh, von Bildung äh, mit. Also von daher kann man, kann man SDG 4 oder 4.7 auch im Grunde als Querschnittsaufgabe in jedem SDG äh, sehen. Also ich denke, es lässt sich nicht separieren, sondern ähm, spätestens wenn, ich, wenn es darum geht, ähm, beispielsweise Unterstützungsmaßnahmen im schulischen Bereich zu kreieren, dann äh, fokussiere ich das an einem Thema, beispielsweise Klima, und äh, dann habe ich sofort eine Verbindung von unterschiedlichen SDGs zu tun. Also von daher ist es mit, mit 4.7 ist es nochmal eine Betonung, dass Bildung nochmal äh, herausgestellt wird. Und äh, es ist aber zwangsläufig in jedem anderen Bildungs-, in jedem anderen SDG ein zentrales Thema. Also ohne, ohne das wird es nicht funktionieren.
0: Mhm. Was sind denn für Sie die wichtigsten Stichworte, wenn Sie an nachhaltige Bildung denken? Ja, da, äh, da kleine Korrektur,
1: das ist immer so ein bisschen <lacht> so dieses Missverständnis. Nach, nach, ich glaube, dass nachhaltige Bildung etwas anderes meint, als wenn wir mhm. über Bildung für nachhaltige Entwicklung mhm. sprechen. Mhm. Also wenn ich an BNE denke, dann sind das für mich so äh, Aspekte oder dann ist mir wichtig, dass wir das nicht nur immer auf die Themen fokussieren. Also wir, 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 wir neigen sehr stark dazu, sofort über. Klimawandel, Klimakrise, äh, Biodiversität, über äh, Gerechtigkeitsfragen, über ökonomische Fragen zu diskutieren. Für mich ist dann noch neben nochmal ganz entscheidend, ist die Frage, wie machen wir das? Und von daher kommen für mich dann noch andere Aspekte eine, eine ganz besondere Rolle. Also es geht um Reflexion und, und Bewertung von. Von, von Sachverhalten. Es geht um eine Urteilsbildung, also sich eine eigene Meinung zu machen. Es geht auch um äh, Verantwortungsübernahme. Äh, es geht aber auch um die Fähigkeit, nachhandlich, nachhaltig handeln zu können. Also wir sprechen da in dem Kontext immer von nachhaltigkeitsorientierter Handlungs- und Gestaltungskompetenz. Es geht um Perspektivenwechsel, um sich auch in andere Positionen äh, versetzen zu können und es geht auch um Zusammenarbeit und Kooperation. Und wenn ich das wiederum ernst nehme, dann bedeutet das halt eben auch für die schulische Gestaltung eine Veränderung. Da muss ich mir nämlich Gedanken darüber machen, wie gehe ich denn auch mit den Inhalten äh, so um, dass ich eventuell genau auch diese sag mal, Kompetenzen äh, äh, erreiche. Also von daher ist es immer ein Blick auf die Einerseits auf die Themen, aber da darf es nicht stehen bleiben, sondern es ist auch, äh, muss darum gehen, wie gehe ich auch mit diesen Themen dann pädagogisch um.
0: Mhm. Jetzt haben Sie so Dinge erwähnt wie äh, Gestalten, Handeln, Beurteilen und ein hohes Maß an Selbstständigkeit und so weiter. Da frage ich mich, ähm, kann man BNI überhaupt lehren?
1: Ich glaube, dass wir uns diese Frage schon hätten viel früher stellen, äh, stellen müssen. Um das vielleicht mal ähm, zu, zu konkretisieren. Wir sind immer sehr schnell dabei, seine Rahmenvorgaben auch für Schülerinnen und Schüler zu erstellen. Und in, äh, dort wird formuliert, welche Erwartungen wir, wir haben oder was Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt dann äh, können sollten. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch die Frage stellen, was müssten denn eigentlich Lehrkräfte? Angehende Lehrkräfte, äh, über welche Fähigkeiten, Fertigkeiten müssen denn die verfügen, damit sie das, was wir dann ähm, äh, im Unterricht umsetzen wollen, dann halt eben auch tatsächlich realisieren können. Und von daher ist es, ist es aus meiner Sicht ganz, äh, ganz elementar und, und ein zentraler Ansatz, halt eben auch die Lehrerbildung in den Blick zu nehmen. Und halt eben auch dazu fragen, also wie verändert sich denn vielleicht auch meine pädagogische Arbeit, wenn ich mich mit, mit dem Orientierenden Bildungskonzept BNE auseinandersetze. Und von da ist das auch ganz, ganz zentral. Ich habe es eben vielleicht schon mal nochmal deutlich gemacht, dass es nicht nur um die, um die, sagen wir mal, thematische Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit geht, sondern es geht auch um die Reflexion des eigenen pädagogischen Tuns. Und welchen Beitrag kann ich leisten? halt oder wie muss ich meinen Unterricht gegebenenfalls auch verändern, um solche Zielsetzungen oder auch Kompetenz, äh, äh, Kompetenzen, die ich anstrebe, halt eben auch äh, entwickeln zu können. Und das hat, glaube ich, dann äh, muss ich auch ganz stark halt meinen eigenen Unterricht, meine lern, -Lern in den Blick nehmen. Muss ich Schule in den Blick nehmen? Was, kann, was muss ich vielleicht auch an Schule verändern? Und von daher würde ich diese Frage mit Ja beantworten. Wir müssen das viel stärker machen. Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir ja auch einige Aktivitäten, dass wir ähm, zum einen äh, sagen wir mal, solche Prozesse unterstützen, indem wir beispielsweise im Hochschulbereich und im Seminarbereich BNE-Netzwerke haben, wo wir Akteure zusammenbringen, die in dem wir im Bereich der Lehrerbildung aktiv sind, in dem wir jetzt vor kurzem eine empirische Studie die Ergebnisse vorgelegt bekommen haben, wo, wo es um die Wirksamkeit von BNE im Unterricht geht. Und von daher eindeutiges Ja. Also BNE kann man lernen und muss man, glaube ich, auch ein Stück
0: weit lernen. Ah ja, okay, das war vielleicht äh, jetzt ein akustisches äh, Missverständnis auch. Ich dachte eher an das Lehren. Also ich stelle mir vor, ähm Sie haben ja schon gesagt, Bildung für nachhaltige Entwicklung hat gar nicht unbedingt in erster Linie mit Inhalten zu tun, mit Themen. Also spielt natürlich auch eine Rolle, aber wir sollten nicht zunächst an Themen denken. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja auch nicht irgendwie ein Methodenbündel oder so. Ne? Aber trotzdem mhm. stelle ich mir da schon die Frage, also Sie würden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, Bildung für nachhaltige Entwicklung kann nicht sein, dass der Lehrer, die Lehrerin eine Stunde Frontalunterricht macht und einen Vortrag hält über Chancengerechtigkeit oder solche Dinge. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel geben, was für Sie wirklich Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht an der Schule bedeutet?
1: Ähm, Sie, haben, Sie haben im Prinzip schon etwas, ähm, etwas angedeutet. Äh, also äh, ich denke mal, also wie kann man Lernen. Man kann es auch lehren. Mhm. Es sollte keine Belehrung sein, sondern es ah. sollte halt eben da äh, sei mal, Räume schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler sich mit ähm, nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten auseinandersetzen können, äh, sich, äh, sich kritisch damit auseinandersetzen, sich ein eigenes Bild äh, davon machen, äh, Perspektiven entwickeln äh, und äh, für mich ist es immer ganz entscheidend, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung kein Schwarz und Weiß ist oder äh, das ist äh, das ist nicht richtig und falsch, sondern es gibt da viele graue Grauschattierungen. Das ist ein bunter Strauß. Das ist je nachdem, mit welcher Perspektive man auf Dinge draufschaut, kann kann ich zu anderen äh, Schlüssen kommen. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit manchmal die Schwierigkeit, die man in der Schule haben, dass es dann mal diese Eindeutigkeit nicht nicht gibt. Das was äh, was Sie vielleicht angesprochen haben, schöne Beispiele. Was mir einfällt, ist halt eben die Einbindung von schulischen Aktivitäten in den lokalen Raum. Also mir fällt, fällt eine Aktivität eines eines Gymnasiums in Bruchsaal ein, die beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Kommune einen Beitrag zu einem kommunalen Klimaschutzkonzept erarbeiten. Das heißt also, sie sind ganz konkret in kommunale Prozesse mit eingebunden und äh, sind hier aktiv. Eine andere Schule, eine Schule in Bad Friedrichshall, hat Ende 2019 einen riesen Jugendkongress gestemmt und auch dadurch eine große Außenwirkung erzielt und es ist dieses, vielleicht dieses Stück auch der Selbstwirksamkeit, halt zu spüren, ich kann etwas, ich setze mich mit etwas auseinander und kann aber auch ganz konkret werden. Und so gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, von, von Möglichkeiten auch, ähm, die wir im Grunde schon äh, auch manchmal seit, seit Jahren schon bieten. Also ich nehme mal an unsere Schülermentorenausbildung, wo wir äh, Schülerinnen und Schüler dazu befähigen wollen, halt eben an ihrer Schule ganz konkret mit kleinen Aktivitäten selbstständig. Äh, aktiv zu werden. Und das sind so ähm, eine viel, Vielzahl von, von, von ganz konkreten Möglichkeiten, wo ich selber ins Handeln kommen kann, wo ich mich selber positionieren muss. Und äh, das ist, glaube ich, dann der Raum. Es geht nicht nur äh, um, um das Thema Klima und ich sage mal, wir haben uns jetzt mit der Klimakrise auseinandergesetzt, sondern es geht dann noch diesen Schritt weiter, was kann ich tun, was kann ich machen, wo kann ich, wo kann ich aktiv werden, wo kann ich, äh, wo kann ich selber ins Handeln kommen. Das ist, äh, glaube ich, das, das Spannende, äh, wo wir, wo wir äh, Schülerinnen und Schüler mit auch äh, auf den Weg nehmen müssen oder ihnen diesen, diese Wege ermöglichen müssen. Und, das, äh, und da komme ich dann beispielsweise auch auf die UNESCO-Projektschulen nochmal zurück. Äh, das äh, bieten unter anderem auch diese Schulen, äh, diesen Raum, aktiv zu werden.
0: Kleiner Blick äh, zurück, nun sind äh, wir, sage ich mal, ja quasi seit 15, seit deutlich mehr als 15 Jahren schon ähm, auf dem Weg irgendwie Bildung für nachhaltige Entwicklung zu implementieren. Also 2005 haben die Vereinten Nationen ähm, sich verpflichtet, die, die Ideen der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen der Bildung zu verankern. Was lief ähm, Ihrer Meinung denn bisher gut und was müsste man vielleicht ähm, für die nächsten zehn Jahre, die Agenda 2030 heißt ja 2030, weil man bis 2030 gewisse Ziele erreicht haben möchte, was muss man auf dem Weg bis dahin ähm, noch verändern bzw. welche Herausforderungen stehen an?
1: Ja, auch das äh, im Grunde keine einfache Frage. Auch da kommt es immer so ein bisschen auf die Perspektive an, wie, wie schaue ich auf die ähm, auf das, was in den letzten ähm, 16 Jahren beispielsweise in, in Baden-Württemberg passiert ist. Ähm, einerseits eine, eine Reihe von vielen Aktivitäten, wo ich, ich nenne mal nur eine, äh, ich kann mich noch erinnern, wir haben 2010 ein Projekt in der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes umgesetzt und Ganz zum Schluss eines eines Papiers haben wir dann geschrieben, naja, bei der nächsten Bildungsplanreform sollte Bildung für nachhaltige Entwicklung im, Bildungs-, äh, im Bildungsplan verankert werden. Äh, das war damals noch sehr stark verbunden mit einem Wunsch und der Hoffnung, naja, vielleicht sind wir in, in ein paar Jahren soweit. 2016 haben, ist das äh, Realität geworden und das heißt, wir haben, äh, wenn ich mir auch so die die das Monitoring auf der Bundesebene anschauen, dann, dann stehen wir mit der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung auch im, im Vergleich zu anderen Bundesländern recht ordentlich da. Und das ist also, da denke ich mal, ein zentraler äh, ein Meilenstein gewesen. Das heißt also, rückblickend ist vieles auf den Weg gebracht worden, aber gleichzeitig wird halt eben auch deutlich, dass halt eben auch weiterhin noch viel zu tun ist. Um, um das mal deutlich zu machen, Bildungsplan ähm, 2016 eingeführt, die Bildungsstandards beispielsweise für die Ausbildung von Lehrkräften in der Sekundarstufe 1 sind jetzt erst angepasst worden und ähm, haben jetzt erst, sagen wir mal, auch diese den, den starken Bezug auch zur Bildung für nachhaltige Entwicklung bekommen. Und da sehen Sie schon, dass es manchmal halt eben vieler kleiner Schritte oder viele kleine Schritte notwendig sind und manchmal auch einer zeitbedarf bis etwas umgesetzt werden kann und umgesetzt und dann auch entsprechend umgesetzt wird. Und so ist es mit dem Blick nach vorne auch. Was ich mir wünschen würde, also sagen wir mal, für die Zukunft im, im, im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass wir doch so ein bisschen... Äh, weniger Rhetorik ähm, äh, zulassen, sondern halt eben dann vielleicht auch diese politische Rhetorik dann auch mit entsprechenden Umsetzungen unter untersetzen. Also sei es jetzt, dass dann äh, äh, der politische Wille sich noch stärker auch dann ausdrückt, indem man dann auch die entsprechenden Ressourcen beispielsweise für die Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Verfügung stellt. Und ich glaube, da, da haben wir immer noch Luft nach oben. Mhm. Und da würde ich mir schon noch wünschen, dass äh, da vieles dann doch einfacher würde. Und ein zweiter Punkt vielleicht auch noch mal. Das ist mir ganz wichtig. Äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist, ein, ist ein, so ein... Äh, ja, integratives, integrativer Ansatz ist es auch auf Querschnitt angelegt. Wir haben es doch noch sehr stark immer wieder mit so einem Art Schubladendenken auch von in Schulen zu tun. Wir reden über wir reden über Demokratieerziehung, über kulturelle Bildung, über interkulturelle Bildung, über Friedensbildung, über globales Lernen, über Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und so weiter. Wenn ich mir aber dann diese Aspekte dann äh, doch anschaue und mal äh, hinterfrage, worum geht es denn, dann äh, nehme ich zumindest sehr große Schnittmengen wahr und von daher lasst uns diese Dinge als solche übergreifenden Erziehungs- und Bildungsziele auch zusammendenken und nicht nur immer aus der aus der jeweiligen Perspektive. Ich glaube, wir könnten könnten uns äh, viel stärker bereichern und ähm, um das auch nochmal deutlich zu machen oder auch nochmal zu beschreiben: Für mich ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Emanzipatorischer Bildungsansatz es ist das politische Bildung, es ist ein Bestandteil von politischer Bildung. Und das macht es nochmal deutlich, dass wir diese Trennung zwischen dem einen Bereich und dem anderen Bereich in der Realität eigentlich gar nicht so haben.
0: Mhm. Also mein äh, persönlicher Eindruck ist auch, wie Sie es beschrieben haben, in Sachen ähm, Verankerung, Implementation von BNE, schon ziemlich viel passiert. Ähm, beispielsweise, Sie hatten den äh, Bildungsplan für alle Schularten in Baden-Württemberg angesprochen. Da ist Bildung für nachhaltige Entwicklung ja eine von sechs Leitperspektiven. Ähm, mein Gefühl ist aber, dass es äh, quasi am, am zweiten Schritt manchmal noch hapert, ähm, denn, wie Sie es schon äh, gesagt haben, ist natürlich eine große Herausforderung, ähm, dass man fächerübergreifend denken muss. Ich denke, das sind viele Lehrpersonen nicht äh, so gewohnt. Er ja, wird äh, ja in den, äh, im Studium und auch in der Referendariatsausbildung und so weiter ähm, auch anders vorgesehen. Ähm, da frage ich mich, wie kann man denn wirklich erreichen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht nur auf dem Blatt Papier steht, sondern dass es wirklich auch im Schulalltag eine Rolle spielt? Vielleicht können Sie sich da mal in ähm, eine Schulleiterin oder eine Lehrperson hineinversetzen und ein paar konkrete Beispiele liefern, äh, was denn getan werden könnte in der Praxis.
1: Ja, bevor ich das mache, vielleicht noch eine, noch eine Anmerkung. Ähm es reicht halt eben nicht aus, Bildung für nachhaltige Entwicklung als eine Leit, äh, Leitperspektive oder ein Leitprinzip oder eine Orientierung in Rahmenvorgaben zu verankern, sondern ich muss das letztendlich ich muss bildungssystemisch betrachten. Das heißt also, wenn ich es dort verankere, welche anderen Ansatzpunkte muss ich denn auch in den Blick nehmen, um dann auch tatsächlich äh, Lehrkräfte äh, zu befähigen, halt dieses auch dann in der Praxis umzusetzen? Und dann sind wir ganz schnell auch bei der Frage, wie ist Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Ebene der Hochschule im Rahmen der Lehrerausbildung verankert, wie sieht die Umsetzung in den Seminaren aus und dann natürlich dann auch nochmal im Weiterbildungsbereich. Das heißt, also wenn ich solche Veränderungsprozesse auch, die man im, mit den Leitperspektiven in Baden-Württemberg angestoßen hat, dann muss man halt eben auch ganz konkret diese, diese Bereiche in den Blick nehmen. Und ich glaube, dass da durchaus auch ähm, Handlungsbedarf besteht, das noch, noch stärker in den Blick zu nehmen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil Ihrer äh, Frage. Äh, was kann, was kann äh, eine Schule machen oder eine Schulleiterin oder ein Schulleiter tun? Ich denke da an eine Untersuchung von der Diana Grundmann von, von der Uni in Tübingen, die sich mal äh, Schulen angeschaut hat, wie sie sich mit Nachhaltigkeitsfragen auseinandersetzen. Und ein ganz zentrales Element ist dort, dass äh, extrem wichtig die Schulleitung ist. Und die Schulleitung, äh, glaube ich, ist, äh, äh, hat die Möglichkeiten, Entwicklungen anzustoßen oder auch Entwicklungen, die aus dem Kollegium entstehen, halt zuzulassen. Sie hat die Möglichkeit, Freiräume zu geben und Prozesse zu ermöglichen. Und BNE kann in diesem Zusammenhang durchaus dann auch ein Motor im Rahmen von Schulentwicklung sein. Das heißt also, man könnte diesen Gedanken von Bildung für nachhaltige Entwicklung auch in den an den Schulen bestehenden Qualitätsentwicklungsprozessen äh, 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 einbinden. Und äh, wenn, wenn man, glaube ich, BNE ein Stück weit verstanden hat als ein zukunftsorientiertes Konzept, äh, bei dem es auch um hochwertige Bildung geht, äh, dann muss man dann vielleicht auch schauen, dass was wir eben schon mal so ein bisschen angesprochen haben, dass es nicht nur darum geht, äh, Nachhaltigkeit zu lehren, sondern halt eben auch und um zu lernen auf der anderen Seite sondern halt eben auch Nachhaltigkeit zu leben das heißt also auch wie kann ich Schule als Institution auch in den, in den Blick nehmen und hier Räume schaffen ähm, um äh, um äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung dann auch erfahrbar erfahrbar zu machen. Aber ich glaube, was ganz entscheidend ist, wenn ich eine Schulleitung habe, die gerade offen für solche Prozesse ist, dann kann sie viel ermöglichen. Und von daher ist ein ganz zentraler, zentraler Akteur in, 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 in Entwicklungsprozessen und wir machen gerade in einem Modellprojekt schon gerade die Erfahrung, dass Schulleiter auch da ein sehr großes Interesse dran haben, halt ähm, sagen wir mal, auch in der Auseinandersetzung mit dem Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung, das doch, äh, was steckt da eigentlich hinter? Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen, das kann man beschreiben, also äh, Aufklärung, Humanismus, da geht es um Persönlichkeitsbildung und das sind alles Aspekte, die, äh, da habe ich das äh, Gefühl, dass das durchaus auch von Seiten der Schulleitungen äh, für ihre Schulen äh, gewünscht ist. Und da bietet BNE einen Raum. Ähm, äh, ganz aktiv zu werden und den muss ich nutzen, den muss ich anschieben, den, da muss ich Kollegen motivieren, Anregungen geben, Freiräume lassen, so wie ich es eben vielleicht schon mal äh, angedeutet habe.
0: Jetzt muss ich noch mal ein bisschen äh, provokativ nachfragen: Sie hatten ja Humanismus, Aufklärung erwähnt. Ähm, ich glaube das klassische Bildungsverständnis äh, sieht Bildung ja als etwas Zweckfreies und Sie haben es vorhin schon gesagt, Emanzipatorisches und so weiter an. Kann man ähm, vor diesem Kontext überhaupt für etwas bilden, also Bildung für nachhaltige Entwicklung?
1: Ähm, ja, also ich meine, diesen äh, Diskurs führen wir ja immer, also äh, sagen wir mal, diese ganzen Bildungskonzepte für ähm, ich, ich, ich denke schon. Es ist ähm, Bildung, äh, wir können es auch anders bezeichnen, Bildung äh, oder der Zusammenhang von Bildung und nachhaltiger Entwicklung. Ähm, ich glaube, wir haben es, und das muss man vielleicht nochmal festhalten, also bei nachhaltiger Entwicklung haben wir mit es mit einer normativen Leitidee zu tun. Das heißt, äh, wir haben bestimmte Festlegungen, wo wir sagen, ja, das ist eine Orientierung, äh, die wir aus zwingenden Gründen ähm, anst anstreben müssen und von daher glaube ich schon dass man in diesem äh, dass hier in diesem fall bildung einen beitrag äh, zur nachhaltigen entwicklung unserer Gesellschaft leisten, leisten kann. Also es geht, wenn man das für so versteht, dass es um eine Instrumentalisierung geht, dann würde ich dem sofort widersprechen. Also es geht nicht um ein dogmatisches, ja. das musst du so machen oder das sollten wir so machen, sondern es geht um eine konkrete Auseinandersetzung, so wie ich das eben schon mal beschrieben habe. Es geht um Reflexion, Bewertung, Urteilsbildung, aktiv zu werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und sich dann halt eben für nachhaltige Entwicklung ähm, äh, einzusetzen. Also von daher... Diese Begriffe mit dem Für sind immer so ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, für mich sind die zwei zentralen Begriffe halt Bildung und nachhaltige Entwicklung. Darum geht es, also mit welch, welchem Beitrag kann Bildung leisten, damit wir, sagen wir mal, einen transformativen Prozess in, in der Gesellschaft ermöglichen können, der dann, sagen wir Nachhaltigkeitsentwicklung, oder Entwicklungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit äh, befördern kann. Also es ist ja auch nicht, äh, nachhaltige Entwicklung ist ja auch kein statischer Endzeitpunkt, den wir anstreben, sondern auch da werden wir ja wahrscheinlich in den, in, in den Jahren bis 2030 und darüber hinaus immer wieder die Frage stellen, was ist denn eigentlich nachhaltig? Und das, was wir vielleicht vor zehn Jahren als nachhaltig äh, definiert haben, hat sich vielleicht gar nicht so positiv herausgestellt. Von daher ist es also auch ein permanenter, diskursiver Prozess, ähm, äh, der zu Auseinandersetzung äh, ähm, und Diskussion führen, führen wird mhm. und führen muss. Mhm.
0: Jetzt haben wir viel über Schulen oder auch Hochschulen gesprochen. Es wird aber immer wieder vergessen, Bildung für nachhaltige Entwicklung spielt natürlich auch außerhalb von Schulen und Hochschulen eine Rolle. Können Sie äh, zum Schluss vielleicht kurz noch mal auf Möglichkeiten eingehen für alle Bürgerinnen und Bürger, sich irgendwie für Bildung für nachhaltige Entwicklung zu engagieren? Ähm, ja, das fängt im Grunde,
1: fängt das bei mir ja selber an. Also, ich kann, ich kann das, was ich tue einfach auch mal selber kritisch prüfen und äh, meine Verhaltensweisen äh, in den Blick nehmen und, äh, und ganz konkret äh, auch bei mir selber anfangen. Äh, also ich lasse dabei das, äh, sagen wir mal das, äh, die Argumentation nicht zu, dass man sagt, naja, mit meinem kleinen Beitrag kann ich äh, die Welt nicht retten, aber ähm, äh, äh, dem würde ich dem würde ich widersprechen. Also ich kann schon in der hier ganz konkret werden und dann halt eben auch Konsum und Lebensentscheidungen auf nachhaltige Entwicklung überprüfen. Aktiv werden, einfach machen. Ja, um das mal so ein Slogan äh, aus der Jugendinitiative mal zu, zu benennen und äh, äh, vielleicht in einem nächsten Schritt halt Verbündete suchen und, und selbst äh, ganz konkret äh, und aktiv werden. Das kann im Verein sein, das kann im, äh, im, im persönlichen Umfeld sein, das kann in politischen Organisationen sein und äh, weniger hoffen, äh, dass Politik entscheidet, sondern vielleicht auch einfach ähm, selber aktiv werden und sich selber auch als einen Treiber von Entwicklungen
0: zu verstehen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut das. Ne? Der Spruch ja. von Erich Kästner passt da ganz gut an der Stelle. <lacht> genau. Gut, genau. Äh, haben Sie denn zum Abschluss vielleicht noch einen Literaturtipp?
1: Ja, das, äh, äh, den habe ich äh, ganz gerne für
0: Sie. Äh, ein Buch, das mich im
1: letzten Herbst sehr abgeholt hat, ist äh, das äh, Buch von Wolf Lotter. Und zwar heißt das Buch Zusammenhänge und der Untertitel heißt Wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen. Und äh, Lotter äh, fordert äh, äh, dazu auf, sich sogenannte Kontextkompetenz anzueignen und er versteht darunter die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen. Und äh, sagen wir mal, die Intention oder das, was er in seinem Buch beschreibt, ist, wer Zusammenhänge erschließt und für andere zugänglich macht, erschließt Lösungen, Antworten, Aussichten, Komplexität, ist in diesem Zusammenhang kein Problem, sondern die wichtigste Ressource der Gegenwart. Und das ist eine Grundvoraussetzung auch für das Bildungskonzept, es geht darum, mit Komplexität umzugehen, mit sich diese Kontexte zu erschließen. Und von daher kann ich dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Mir hat es sehr gut gefallen.
0: Also Bildung für nachhaltige Entwicklung als ein Weg unserer Komplexität und unserer zunehmend komplex werdenden Welt beizukommen. Vielen Dank, Herr Beule, für das Gespräch.
1: Ja, ich habe mich zu bedanken, Herr von Au. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Achim Beule zum SDG4 Hochwertige Bildung und vor allem zur Frage, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und Rückmeldungen zu dieser Episode.